0: Olá pessoal, olá comunidade ágil, tudo bem com vocês? Sou o Cláudio Barizon, estou aqui com meus amigos, Vitor Cardoso. Fala galera, tudo bom? Verônica Antunes. E aí pessoal, tudo bem? Petrus Rabib. Fala galera da comunidade ágil. E Cíntia Ruiz. Fala galera, oi, oi. Bom, nós estamos aqui com um convidado especialíssimo, eu tenho assim, uma paixão por ele, diga-se de passagem que é o meu amigo, que por acaso já foi até meu sócio em algum momento, não é? É o é Juan Bernabó. Juan Bernabó é uma super referência no assunto de agilidade, é um dos precursores da agilidade no Brasil. Não sei se foi um, dois, ou se foi o precursor, ele vai dizer isso aqui para gente. É, ele trouxe o Scrum para o Brasil. Para mim, ele então, é uma referência, um mentor, e é um cara que eu gosto demais, ele tem muita história para contar... E espero que esse papo seja muito legal, vai ser, não tenho dúvida, mas eu espero que vocês aproveitem, assim como eu aproveitei, ou aproveito há quase 15 anos. Então, vou aqui apresentar o Juan. Juan, seja muito bem-vindo, é um super prazer tê-lo aqui com a gente. Queria que você já se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história e depois a gente começa a conversar. Conta pra gente um pouquinho, então, sobre você, sobre a sua vida na agilidade, principalmente, Juan. Bem-vindo, meu amigo. Bom dia,
1: bu- bu- dia. <risos> saiu em espanhol. <risos> uh, obrigado, Bari. Obrigado aí por, por me hostar aqui. E obrigado aí à comunidade de vocês a vocês, aí, a Verônica, a Victor, a Pedroza a Cintia uh, e o Bari, o Claudio. Bom, uh, meu nome é Juan Bernabó, faz sei lá, mais de 20 anos que eu vim para aqui, para o Brasil. E só um pouquinho da minha história, né? Uh, acabei fazendo um caminho um pouco não convencional, acabei saindo da escola com... Meu pai me deu um computador quando eu tinha 10 anos, com 12 anos a escola já não fazia mais sentido e aí foi que eu descobri o empirismo, aprender fazendo, né? então com o computador acabei e a escola ficou muito chata. E a partir daí comecei a empreender, e, então tive basicamente na década de 90 um dos maiores bebês que virou um provador de internet, acabei fazendo hardware também, então venho mesmo das trincheiras, de desenvolvimento de software, desenvolvimento de hardware, Comecei com Basic, depois fui para Assembly, depois fui para C, depois fui para bastante coisa aí. E aí, nos, nos anos 2000, eu empreendi bastante, aquela vindo para o Brasil, e nos anos 2000, acabei quebrando, né? E quando eu quebrei, eu tive que me empregar, eu nunca tinha me empregado. E aí, o que aconteceu foi que nove meses, acabei sendo mandado embora de três empresas. E, e aí, por quê? Por que foi isso? Tava lendo um livro chamado O Oitavo Hábito, do, do Stephen Covey, né? E aí consegui entender um pouquinho melhor o processo, porque que eu chegava nas empresas do jeito empreendedor, do jeito que eu sabia fazer as coisas, sabia... eu colocava, fazia café da manhã com a galera para fazer uma daily, depois fiquei sabendo que chamava daily, né? Mas era a forma como a gente fazia. E fazia reuniões toda segunda-feira de planejamento com um clipchart, um quadro branco e um prototipos em papel. Estou falando anos 2000, certo? Então, bem diferente do que a galera do PMI, a galera do... E aí, obviamente, numa das primeiras empresas, me pediam para fazer um documento de arquitetura. E eu falava assim, eu não vou fazer um documento de arquitetura, eu preciso, para fazer o um documento de arquitetura, essa foi uma das brigas com o GP. Eu preciso fazer uma arquitetura executável. né? Eu estava né? pegando duas ou três tri- duplas de, de pessoas que não estavam planejadas para trabalhar para mim, fazendo POCs de três ou quatro arquiteturas. Era um projeto que envolvia, talvez, várias, várias tecnologias e a gente não podia fazer um documento de arquitetura escrevendo uma tecnologia que é... É, envolvia a criptografia, envolvia um monte de coisas complicadas, complexas, inter... digamos assim, muita coisa muito complexa que não, não tinha sido testada e que a gente precisava, né? Criar uma arquitetura executável, justamente porque eu tinha entendido que, digamos assim, eu, eu era muito fã do RUPI né, na época, mas a minha versão do RUP era duas páginas. Né? Era o, o SUP, né? É como se fosse uma receita de sopa, né? Então, era muito simples, na verdade. Mas, obviamente, a gente pegava as, as coisas que faziam muito sentido, como potencialmente a questão de reduzir o risco no início, através de é, arquiteturas executáveis é, e coisas assim. Estou falando bem no do início dos anos 2000. E aí, o que aconteceu foi que, justamente, as três empresas me mandaram embora. E aí, o que eu percebi foi que a grande maioria das empresas estava completamente... A gestão nas empresas não entendia absolutamente nada sobre como gerir o trabalho baseado em conhecimento. E eu tinha lido aquele livro, A Terceira Onda, do Alvin Toffler, né? É, o livro publicado nos anos 80, e eu estava meio cansado também de justamente desenvolver, aprender muita coisa técnica, que em dois, três anos ia precisar aprender de novo, e aí queria alguma coisa que eu pudesse me dedicar por 30 anos. E o oitavo hábito me deu justamente isso, eu preferi sair de criar produtos e trabalhar, etc. em, em Negócios para criar negócios que transformassem. E aí peguei justamente um, fiz um pouquinho, hoje se fala um pouco de Kigai, né? O oitavo hábito fala sobre achar a sua voz. O oitavo hábito é daquele mesmo escritor que fala sobre os sete hábitos. E o oitavo hábito é basicamente é sair da eficácia, da eficiência, da efetividade, né? Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes para o legado, a transcendência, o propósito, ou seja, como deixar alguma coisa aí. E aí, eu estava lendo esse livro nessa época. E aí, nesse livro, eu falava basicamente o seguinte, se você achar que o problema, depois, né quando me mandaram embora da terceira empresa, né e eu cheguei em casa, né e a, e a minha ex-mulher, a Bárbara, falou, então, o mundo inteiro está errado e você está certo. E eu falei, sim, exatamente! né Ainda bem que... Mas eu não entendo a ironia, né? Esse foi só o problema. Mas, aí, acabei acabei justamente... lá falava justamente isso, que se você achar que o problema está fora, esse pensamento é seu problema. sim E aí comecei a olhar e falei, não, esses gestores, essas empresas fazem todo sentido, o que está acontecendo é que eu estou indo lá como, de alguma forma, alguém que está só pela sua presença, só pelo meu mindset, só pela forma como eu, só pelo meu jeito de ser, eu acabava, na verdade, desrompendo a cultura, questionando a cultura sem perceber, sem saber. E aí o que eu falei foi, bom, se isso daqui vai ser o que vai regir o mundo, nos próximos séculos, né, na, na, no século 21, basicamente, tudo está virando economia. A era industrial está, de alguma forma, começando a chegar no, no final dela, não, no, nas últimas décadas dela, e uh, está emergendo justamente essa, essa, essa economia do conhecimento. Eu querendo, basicamente, me focar em uma bolha, em alguma coisa que me permita me focar durante uns 30 anos, e aí nada melhor do que começar a programar, em vez de em linguagem de computador, em vez de programar computadores programaram pessoas, organizações usando a linguagem, certo? Então, foi um pouco esse o shift que eu, que eu acabei dando. E sempre tive essa questão de nunca conseguir que, não questionar o status quo, né? E aí fiz esse, essa questão do, do que que era o oitavo hábito. O oitavo hábito era achar a tua voz e inspirar os outros a achar a sua. E aí eu falei, putz, como que eu posso, então, tornar o Brasil mais ágil porque... Está vindo um tsunami de disrupção, uma nova economia, uma nova era né? está chegando. E os países que não se prepararem para isso vão, de fato, continuar sendo países do terceiro mundo. E eu via, justamente, eu tinha participado em 96, 97, da criação dos primeiros questões de de soft tax, a ideia de exportar 2 bilhões de, 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 de dólares de software. E o que a galera acabou escolhendo foi um modelo de tornar, basicamente, os developers commodity. Ou seja, pensaram na mesma ideia da, da Índia, de basicamente fazer offshoring em vez de produtos de valor agregado. Ou seja, fazer o mesmo que a gente faz com a soja, com o cacau, vender lá barato o um dos maiores ativos, que são as pessoas, o talento, vender barato para fora, para depois trazer basicamente produtos de valor agregado, como sei lá as coisas que hoje a gente importa em termos de software. E eu me revoltei um pouco com isso e acabei pegando essa briga. E aí, então, aí que começou a, 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 a ideia. Estava lendo tipping point, estava lendo muitas coisas. E aí, nessa... Na verdade, eu fiquei puto. esse foi a verdade, né? Fiquei puto. E aí, nesse processo de ficar muito, muito chateado com o que estava acontecendo na minha vida, um pouco pela, pela quebra, e não poder, de fato, me, me integrar no mercado de trabalho, sabendo que tinha muito valor, o que eu sabia e o que fazia sentido para eles, comecei a, a justamente tomei uma decisão, que foi queimar os barcos. Eu falei assim, eu não vou ganhar dinheiro a não ser que alguma empresa me chame para transformá-la. Eu então, não vou mais entrar, não vou mais, eu vou, eu coloquei minha família em risco, né? Já fiz isso várias vezes, né?
0: É bem doido. É verdade, Mas, gente. Eu já vi isso, né? Eu vi isso. É, então, é fato, né? Isso, né? O, o Juan é esse cara mesmo. <risos>
1: E aí, acabou, que passei um ano tentando vender a Agile, ninguém queria essa porra, porque aí o pessoal falava assim, ah... É oh, isso, o Qual ano isso, mano? Qual ano? Acho que foi 2004, 2005, se não me engano. Ok. Aí foi, tentei um ano vender isso daí, eu falei, caraca, é... então tive que aprender a vender, né? Tipo Tive que aprender a introduzir, porque não tinha demanda. E aí eu, eu, querendo mudar o mundo, né, tipo assim, querendo, hoje a gente fala de... Reduzir o cost of delay, né? Imagina o custo de delay, não de um produto, mas de um país. Imagina quanto custa né? você não adotar algum tipo de novo paradigma que te permita desenvolver a sociedade para justamente se você... A gente viu isso com a Espanha, por exemplo. A Espanha demorou mais três ou quatro anos do que o Brasil para adotar a Agile. Então, tu vê claramente mudanças e, por exemplo, hoje indústrias indústria dessas startups claramente surgiu por uma convergência e uma das coisas era que justamente as empresas estavam ficando pequenas para os times de... de... A gente viu isso na Globo.com e em outras empresas, né? As empresas começaram a ficar pequenas né? para times, porque times começaram a perceber que conseguiam criar produtos, né? Então, tem tudo a ver com essa questão de aumentar o valor. E aí, como o valor vem não de terra, nem de capital, com máquinas, senão que vem de pessoas... A minha ideia era justamente tentar encontrar uma forma de treinar as primeiras 50 mil pessoas em, em, em Agile, é, para justamente criar o tipping point, criar a massa crítica mínima necessária para poder criar uma catalisar essa transformação. Que basicamente o que eu coloquei foi a meta foi tornar a Agile preferido pelas empresas no Brasil. Fiquei com muito, fiquei muito puto. Foi essa a verdade. <risos> essa é parte da história. Chegamos aí a nos anos, né, acho que 2006, basicamente, 2005, 2006. E aí depois, aconteceu mais ou menos a mesma coisa com as startups, né? Em 2010, eu estava vendo, eu falei, inclusive, eu acho que eu lembro que teve uma conversa contigo, Bari, com o, o teu diretor na época, que eu falei assim, cara, os times vão cair fora, os teus melhores times vão cair fora, por que, que eles não caem dentro? E aí vocês criam um ecossistema de startups ao, ao redor das empresas. Dista, dessa conversa surgiu a germinadora, porque ninguém me deu bola lá atrás, em 2010, e eu falando assim, cara, vai acontecer esse troço das startups, e o pessoal não... Ai, meu Deus do céu. Bom, aí acabei criando Startup Brasil, em 2006, criei a Startup Agile Brasil, uma comunidade, um grupo, né, na verdade, um, um mailing list, um na época, né, não, não, era Yahoo Groups, na né, época, o, o Agile Brasil. E depois, em 2010, o Estata Brasil. A gente começou com, acho que era um Yahoo Groups, depois a gente migrou para o Facebook Groups. É, hoje tem umas 34, 35 mil pessoas lá. E, é, e também, sempre com, essa, com esse espírito de, 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 de alguma forma de, de criar acelerar a disrupção, acelerar a opção de, de coisas que são disruptivas e que de, de alguma forma traz riqueza para as pessoas, né? Ou seja, de alguma forma, é melhor você trabalhar uma startup, de alguma forma tá criando riqueza aqui no Brasil, do que você vender horas que nem o pessoal tinha o modelo das fábricas de software lá atrás, nos anos 2000. Então, basicamente, esse é um pouco, né? Nos anos 90, internet, nos anos 2000, também não, nos anos 90, eu fiz um, um, acabei fazendo um, um um negócio com uma TV, a gente fez o 0900 da TV Record, então foi. Em 18 meses a gente faturou 600 milhões de reais, foi uma coisa bem bem interessante. Eu, sozinho, com dois engenheiros, a gente fez uma, uma plataforma e a gente escalou né, de, sei lá, Quares, era, acho que 30 linhas telefônicas para 6 mil linhas telefônicas aquele negócio de. 0,900, tu, tu ligava, não sei o quê, e aí dava ouro, né? Conheci o Ratinho, na Maria Braga, etc. Né? foi um dos negócios. Mas o foco virou quando justamente me mandaram embora três vezes e eu falei assim, não, se eu tenho alguma coisa que é muito valiosa e a galera não está conseguindo enxergar o valor, e aí quando eu percebi que, na verdade, eu não estava sabendo comunicar o valor, eu não estava sabendo transformar o valor, eu não estava sabendo de alguma forma, e aí que começou toda essa essa transformação. E é engraçado que isso acontece, a cada nove anos eu tenho um ciclo desses, né? Um ano de loucura, quebrei loucura, não sei o quê, e aí eu saio com alguma coisa, Aí com a Jai, 2010, mesma coisa, eu tive uma visão, eu tive um momento assim bem conturbado com o negócio de startups, e aí saiu, isso surgiu a germinadora. E agora, esse último ano e pouco, também teve momento de fechar ciclo, né?
0: E aí agora olhar para o próximo ciclo de nove anos, né? Então, <risos> tem novidade aí. Legal, Juan. Depois, queria saber um pouco mais sobre a Germinadora, é uma iniciativa super legal, depois vale a pena você falar um pouquinho dessa sua, sua experiência, mas antes, vamos voltar para a agilidade. Como é que foi? Assim, Aonde você foi buscar essa inspiração? Aonde você viu isso? Como é que você trouxe isso para o Brasil? Quais foram os primeiros lugares que você levou a agilidade? Como é que, e como é que foi a recepção você, assim, nesses lugares? Né? Como é que funcionou isso? Ou não funcionou? É, era muito novo, consegue. né, cara? Era muito novo.
1: Sim, sim. É, foi interessante que o que aconteceu foi, eu estava justamente, foi interessante porque foi uma convergência de coisas, né? eu, eu realmente me decidi a criar negócios transformacionais aí caçou com fiquei um ano tentando primeiro, fiquei um ano tentando vender isso daí ninguém comprava, falava assim ah, é para melhorar para processo? Sim, é, é SMMI? Não, ah, então não quero não, não, é para gerenciar projetos <risos> ah, é PMI? Não então não quero não, é para melhorar a engenharia de software. Falaram assim, ah, é RUPI? Não, então não quero. Então... A gente tinha uma hegemonia, basicamente, nessas três coisas, né? CMMI e uh, RUPI. Passei um ano tentando entender justamente o problema de paradigmas e, e, e entendendo, né? Me aprofundar em teoria das restrições, me aprofundar nessa questão de disrupção, de, de como causar disrupções, de tipping point. Me preparei para caramba para entender isso lei. E aí as coisas começaram a, a, a fluir. Então, fiquei um ano tentando ganhar dinheiro eh, vendendo isso daí e não conseguia. Aí, criei um grupo né que se chamava Jail Brasil. E o que a gente fez foi fizemos uma pequena reunião entre uns três ou quatro pessoas. Tinha o Papo, que hoje está no Google, né? Tinha o Yoshima, tinha o Adail, que foi uma das pessoas que trouxe o FDD aqui no Brasil e trabalhava para a Borland. Basicamente, criamos uma pequena conspiração. E aí a gente começou, na verdade, a de alguma forma, questionar um dos maiores grupos que tinha aí, que é os grupos de PMA e os grupos de CMM. Então, tinha 3 mil pessoas, se não me engano, no grupo de CMM. E aí, toda vez que o pessoal falava assim, ah, se alguém tem uma matriz de rastreabilidade, de, de artefatos, porque a gente está com defeitos, eu só falava assim, cara, por que tu não vai resolver a causa raiz, né? É... <risos> em vez de você criar um sistema para traquear os defeitos e, e não sei o quê, você trabalha com zero defeitos, né? Antes disso, na verdade, nos anos 2002 e 2004, eu já participava do conhecer o Vinícius Teles. Se a gente pode falar que eu de alguma forma fui um cara que trabalhou muito na evangelização e na adopção pelas empresas na parte de gestão, sim, sim. a gente tinha antes desse trabalho tinha o Vinícius e o Klaus, o Klaus Westerfeld e o Vinícius Teles. O Vinícius Teles é autor do livro de XP. Então são algumas das pessoas que de alguma forma a gente trocava muita figurinha. E aí o que eu fiz foi interessante que eu criei uma, uma estratégia de guerrilha. Vou fazer guerrilha, é, porque eu gosto disso. E às vezes é necessário, né? Então, tipo assim, para uma ideia nova poder emerger e ganhar força, às vezes é necessário enfraquecer um pouco as atuais, né? Então, as nossas certezas atuais precisam ser, de alguma forma, enfraquecidas. E aí eu fiz um trabalho forte justamente de entender como fazer uma palestra que atacasse as certezas, o, o mindset, sim da galera... E aí entendi por que, que o pessoal valoriza PMI, CMMI, RUP. Ah, tem tudo a ver com o paradigma da era industrial. Entendi. Então, quais são as certezas? E aí, a partir disso, comecei a montar toda uma narrativa que dinamitava, basicamente, as três, quatro certezas desse paradigma determinista. Então, foi foi essa a estratégia que acabei usando e foi muito interessante. E aí, o que acabou acontecendo? Durante um ano, eu tentei... Montamos esse grupo, começamos a fazer palestras, fazemos palestras no P, para, para a galera do PMI, para a galera do CMM, começamos a fazer palestras aí. E aí, numa dessas, eu tentando vender... Eu também não sabia fazer consultoria, eu sabia fazer sabia liderar times e desenvolver produtos, não, não sabia nem coachar nem fazer nem, nem, nem conhecia as metodologias direito. Mas alguém me falou, da última empresa, me falou que, cara, o que você, tá, o que você faz, você respira Agile, né? E aí, fiquei com isso, né? E aí, o que eu fiz foi... Montamos esse grupo, começamos a fazer alguma coisinha aí em termos de palestras, etc. Foi muito interessante que eu estava nesse processo de um ano de, olha, tem que funcionar, eu tenho, eu tenho que aprender a ganhar dinheiro com isto porque senão a gente fica viciado no dinheiro, né? Então, a gente fica viciado na forma como a gente ganha dinheiro. Então, foi isso que eu fiz. foi é, eu vou aprender a ganhar dinheiro com isso para eu poder me dedicar 24 horas por dia a isso. E aí, teve um alemão maluco, que me mandou um, um e-mail por conta do, do grupo, né? Do Wadja Brasil, falando que ia vir de férias, né? 2 de janeiro de, acho que 2006. Ia chegar de férias, uma coisa assim, era, acho que, 18 de dezembro de, de 2005, né? E aí, ele falou, ah, me arruma uma palestra aí numa universidade. E eu falei assim, não, negativo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar um treinamento num hotel, Vamos fazer uma coisa, tipo assim, é, tem uma demanda reprimida muito alta. Né? As pessoas, é, na época, não podiam viajar. Não, não é que não podiam, não. Tipo, a forma de você fazer um curso de Certified Scrum Master era viajando para outro país. Então, eu falei assim, não, cara, vamos fazer isso. Eu vou... não vou fazer... Eu, eu já estou fazendo aqui marketing, etc. E aí, o que que eu fiz? Fiz uma coisa muito simples. Falei, como que eu consigo fechar uma turma? Né? Era 18 de dezembro e o cara vinha 2 de janeiro. Pior momento para vender uma turma, né? Depois eu estava falando aqui no Celina, em Floripa, contando essa história para um digital marketer, né? E ele falou, cara, tu fez um lançamento, meu! (risos) Foi um dos primeiros lançamentos. Falei assim, pois é, eu não tinha ideia né, que a gente estava fazendo isso aí. E aí, o que que a gente fez? Eu fiz o seguinte, convidei cinco pessoas, o Yoshima, o Papo, o Alisson Vale também. Bom, a questão foi o seguinte, eu falei assim, eu não conheço a galera, mas essa galera conhece a galera. Então, eu vou fazer o seguinte, vou falar, se cada uma dessas pessoas, né, bem, member get member, se cada um de vocês trouxer cinco pessoas da comunidade de vocês, vocês vão de graça no treinamento. Aí também o Alexandre Magno também participou. Foram é cinco legal. pessoas que participaram de graça, mas que eu falei para eles? Que eu precisava, na verdade, que eu estava fazendo isso, mas eu precisava que eles criassem as suas consultorias Agile. Porque a gente precisava criar massa crítica para a Agile começar a, a virar alguma coisa, né? Se não era um maluco falando, né? E assim foi. Então, o Alexandre Magno criou a sua, o Rodrigo Yoshima criou a sua, o Alisson Vale criou a sua, e por aí vai, né? E aí, de 18 de dezembro a 2 de janeiro, a gente conseguiu fechar uma turma desse, não me engano, 30 pessoas, pagando R$ 2.995. Reais. Então, foi um case de agilidade e de lançamento, né? Legal. E de loucura, né? Porque assim, foi muito louco o momento, né? Natal, etc, né? é um assunto totalmente um assunto... novo totalmente não, e aí que comecei a voltar, aí voltei a ganhar dinheiro com a né porque aí voltei a ganhar dinheiro com a não, comecei a ganhar dinheiro com a e aí comecei, porque eu falei assim, eu preciso, na verdade, uma forma, eu preciso, de alguma forma, criar uma massa crítica, pelo menos as primeiras 50 mil pessoas, obviamente, no início eu pensava muito menos, né, as primeiras 300 pessoas, 500 pessoas, 3 mil pessoas, e eu preciso um processo que me permita me dedicar a isso, então, aí, basicamente, a partir disso, eu comecei a ser palestrante, né, eu se palestrar, montei uma, uma agenda de, a cada 12 semanas, fazia 12 cidades, né? Então, uma cidade por semana, durante três anos. Eu passei palestrando a mesma palestra, que era basicamente um spin selling da vida e um, e um mind fact, né? Era basicamente um, um hacking de paradigma de quebrar a cabeça dos gestores tradicionais e dos... É, porque já sabia como eles pensavam, já sabia quais eram as suas certezas, e aí, já sabia como, qual era a experiência que eles tinham. E aí, o que eu fazia era, basicamente, abrir a ferida, colocava sal, enfiar o dedo, né? E aí, a partir disso... Esse é o modelo do Spin selling, né? Que é justamente ajudar a pessoa a ela comprar e, basicamente, ajudar a pessoa... É engraçado, né? Porque a gente está dogmatizado, né? Ajudar essa pessoa a sair dessa, dessa falsa certeza, né? É, porque eu via todos os GPs falando que o problema sempre é o time. Sempre. Aí demitia o time, aí o próximo time era, de novo, o problema era o time, né? Sim. Aí demitia o cliente, aí o problema era né? tipo assim, o cliente também, demitia o cliente e aí para aí vai, né? Então, não conseguia enxergar no espelho e perceber justamente que o problema talvez fosse o paradigma, né?
0: Aí, gente, eu assisti essa palestra, né? E essa palestra foi um divisor de águas <risos> para mim. Foi aquele negócio de caramba! Pelo amor de Deus. Por que eu nunca vi isso antes? né Foi de assim, foi uma palestra para pirar. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Diz o nome do alemão aí. Boris. Boris. É o Boris, Boris, que, Boris. Que foi, que foi lá para Globo.com, inclusive.
1: Isso. Foi, isso, o, foi isso. um dos caras que fez a, a, o treinamento do... O primeiro treinamento lá na... Eu acabei fazendo os treinamentos que era basicamente isso, era um modelo de 12 semanas, onde eu ia para a cidade, fazia uma palestra pública, no dia seguinte tinha um treinamento, disso daí surgiam as palestras in company, porque, obviamente, as reuniões não funcionavam, né? Começavam a me ouvir falar e já cortavam, então a gente acabou criando um modelo diferente. E em uma dessas, dessas uh, idas para o Rio, acabaram vindo, se não me engano, duas pessoas da Globo.com, o Açambucha, se não me engano, foi o primeiro cara que fez, E aí, um pouco a ideia foi, cara, como tu implementa Scrum? Não fala para ninguém. Só marca uma reunião para segunda-feira, faz uma listinha, marca outra para sexta-feira e entrega. (risos) É bem isso. E aí, quando eles começaram a fazer isso, daí, os clientes desse time ficaram tão satisfeitos. Ele fez um post depois disso, né? Que as outras áreas de produto começaram a exigir para o galera DTI, o diretoria DTI, etc., que todos os outros times usem. Então, isso foi em junho. Em dezembro. O Boris fez, eu acho que, treinamento para umas 200 pessoas. Assim. Então, foi bem interessante, porque eu foquei muito na questão da evangelização e na quebra de paradigma, né? A quebra de, justamente, fazer esse trabalho, de fazer que as empresas prefiram a agile, né? Que elas consigam
0: enxergar valor, né? Basicamente isso. É, e aí é legal, gente, até né, pegando esse gancho, se é difícil ainda falar de agilidade hoje em dia, principalmente algumas empresas... Vocês imaginem, gente, isso em 2006. Isso foi... 2006, não foi, Juan? Imagina, isso. gente, o que, que era isso, né? Assim, aquele capim alto, né? Eles estavam lá cortando aquele capim capim de dois, três metros, né? Olha só, é, incrível é, isso.
1: É, eu gosto desses problemas aí. Esse tipo é, de... é a mesma coisa. 2010, com as startups, foi a mesma coisa, né? Capim alto, né? Uma o Juan comentou que, que ele não estava sabendo vender, né? E aí eu queria saber de você, Juan, se hoje você sabendo vender, a dificuldade, como você vê a dificuldade hoje das empresas entenderem e comprarem efetivamente o ágil, né? Porque eu escuto muito, eu vejo muito essa dificuldade de se conseguir vender, não por não saber vender, mas para quem está comprando ali entender efetivamente o que que vai receber, né? Então, aí, se não me engano, a gente começou a fazer um trabalhinho aí há dois anos atrás, é, fizemos uns quatro episódios, fizemos uns pilotos de um bate-papo e uma comunidade que chama Fake Agile, sim? É, combatendo o Fake Agile. E o ponto qual que é? O problema, eu percebi que, numa época, era as, as empresas tinham medo de ágil, sim. Então, na época que eu entrei, o pessoal tinha medo. Primeiro, eu não conhecia. Depois, quando eu começava a entender um pouquinho, eu falei assim, como assim? Mas como assim? Não vai... Não, time, se gerir não, absurdo, isso não vai funcionar. E aí, como eu tinha medo eles iam com cautela, certo? Depois, 2013, 2014, 2015, virou uma febre, porque, obviamente, as startups começaram a fazer alguma sombra para algumas empresas, o pessoal começou a entender a lógica da irrupção, né? O tsunami de irrupção que eu falava em 2006 chegou, né? chegou na praia, e aí eles começaram a enxergar, e aí eles começaram a comprar, sim, cautela. Então, começaram, não, não, me dá três quilos de Scrum, né? Então, me dá... E aí, o pessoal começou, a basicamente, achar que treinar pessoas e que fazer todo esse processo aí ia resolver a agilidade do negócio. E o que eu fazia em 2006, 2007, 2009, 2010, eu tenho um background em business, em startups. Eu tenho um background nessa questão de organização e em transformação de mindset. Tenho um background em vendas e eu tive que aprender a dar treinamentos, a dar palestras, etc., mas toda essa outra parte, e obviamente na questão de, de disrupção tecnológica, disrupção cultural de disrupção de modelos de negócio, então, quando eu ia, eu percebi isso depois, né? E eu não fazia só um treinamento do Scrum, eu fazia uma quebra de paradigma dos gestores e dos diretores, que ia junto, né? ia junto no bolo, porque meu meu negócio é... O Barry está aí para... Então, e o que eu fazia, basicamente, tinha muito a ver com fazer a parte da transformação profunda. O que eu comecei a ver depois, eu lembro que, olha só que interessante, em 2018, fui falar com um cara que não, não me conhecia, era um coach, muita gente não me conhece, mais nova de agilidade, não me conhece, e aí fui falar, né, tipo, não, era um programador, olha só, um programador de 2018, e ele me falou assim, ah, e aí vocês usam Scrum, não sei o quê, eu falei assim, nossa, a gente usa Scrum, não sei o quê, e aí ele falou assim, cara, uma bosta, assim, como assim? eu fiquei doido, certo? Eu falei, Porra, cara, aquilo eu trouxe aquilo, eu trouxe, não sei o quê. E ele falou assim, é, não, pessoal, tipo, microgerência, não sei o quê, isso aqui, ou seja, não, não, não é Scrum. É, ou seja, pegaram as, o processo, processo, pegaram o processo, retiraram todas as raízes, toda a questão de princípios, valores, a questão do mindset, ou seja, o que eu, por que eu falo tanto em mindset? Porque por baixo de um, de um, de um manifesto de valores e princípios, você tem uma mentalidade a mentalidade que tem a galera que criou o manifesto era uma mentalidade de resolver os seus próprios problemas, ou seja, a galera empírica, questionando as ideias, então, reflexão contínua, meta-aprendizagem. Sim? Essa galera escreveu o manifesto. Dessa galera surgiram os processos, que foram os métodos, processos, abordagens, etc. Mas eu nunca falava, eu vendia a questão de processos ágeis. O que eu vendia era agilidade, sim, da carinha triste do cliente para a carinha feliz do cliente. Se você for ver alguma palestra minha, você vai ver que desde sempre fala assim, cara, não tem um backlog, não é um projeto, não é isso. O que tem é dores de clientes e agora essas dores resolvidas. E aí, qual que é o jogo? E no menor tempo possível, com a menor burocracia possível, você identificar qual que é a maior dor, maior valor que você pode entregar para o cliente e entregar a porra do maior problema resolvido. É tão simples quanto isso. É, é muito simples, na verdade. Mas, obviamente, as empresas não estavam preparadas para tanta simplicidade. né Então, uh, o que acabaram fazendo foi pegando né, as, os processos e adota- e tentando domar os processos e tirar essa parte do, do paradigma. Por quê? Porque, obviamente, eles não conseguiam fazer essa, essa, essa mudança profunda do mindset, da percepção. Sim? E o meu trabalho era todo esse, porque como eu tinha feito a questão de venda do paradigma, né o meu trabalho era muito isso Só que eu não entendi isso até muito depois. E aí o cara me falou isso, eu falei assim eu fiquei profundamente ofendido, né porque eu falei, caraca 2018 e 75% das empresas têm fake agile. 75% das empresas que usam agile fazem agile, não o agile que a gente acreditava no início dos anos 2000, que era justamente de fazer que o valor flua, que a galera possa... Eu, hoje, eu tenho uma forma muito simples de explicar a Agile, ou qualquer coisa, na verdade, não é nem Agile. É... Cara, tu pega uma organização, esquece cargos, esquece siglos, esquece departamentos, esquece processos. Tu coloca num flip chart, carinhas, felizes. Fiz isso numa telecom, em 2018. Carinhas, felizes, sim. O teu objetivo, o jogo da tua empresa, não é mais entregar... Lucratividade financeira para os teus acionistas. O teu negócio é deixar as carinhas felizes. Por quê? Porque lucratividade para os teus acionistas é o espelho retrovisor do carro. Tu está dirigindo a tua empresa olhando para o espelho retrovisor do carro, certo? Qual que é o trailing? O que, que te permite olhar para frente o que está acontecendo agora no caminho para você poder desviar dos obstáculos e tudo? São as emoções. Emoções das pessoas. Carinhas felizes. Dos clientes, funcionários, parceiros, investidores, gestores. Você olha para essas carinhas e aí você começa a metrificar. E aí, a partir disso daí, você começa a quê? Resolver a porra dos problemas. É tão simples quanto isso, certo? Obviamente que aí você começa a entrar em outra questão, que não é mais a questão do agile tático operacional, sino que é a mentalidade mais ágil, linha, enxuta, né? Eu chamo de... É pragmatic thinking, é uma mentalidade mais pragmática, onde valor é medido por quem você serve, não pela velocidade do, do teu time em, em, em pontos de complexidade, senão pela carinha feliz dos clientes que são usuários daquilo. Igual que o Uber, né? Três estrelinhas, quatro estrelinhas, cinco estrelinhas. Né? Tão sempre quanto isso. E aí, quando a gente fez isso, quando eu fiz isso, e quando o que muda é basicamente a percepção e o jogo que eles estão jogando. Então, deixam de jogar um jogo de entregar features mais rápido, ou entregar whatever, e passar a entregar mais valor mais rápido no tempo, né? a maximizar valor, minimizar calor, e aí quando tu começa a jogar esse jogo numa realização, por exemplo, nessa empresa de telecom, olha só que interessante, a gente não trabalhou em processos ágeis, trabalhamos no que? Carinhas felizes, para cada carinha feliz, um círculo, certo? um time de pessoas de várias áreas, Se é CFO junto com a menina do supervisor do call center, por exemplo, mais o PO da APP da de self-service dessa telecom. E aí, quando a gente começou a medir as carinhas, a carinha do cliente, tipo, os primeiros três né, ofensores da carinha feliz do cliente, eram, o primeiro era que, para resolver um problema, eles tinham que ligar 4.75 vezes, ou seja, quase cinco vezes ligar para o call center para resolver um problema. É média, isso significa que tinha gente que ligava 12 ou infinitas vezes, né? E imagina, isso é totalmente anti o que eu acredito que seja ágil, né? Não tem a ver com entregar o software mais rápido, é servir, entregar valor para quem a gente serve, na verdade, né? E aí, a, a partir dessa, de ajudar a mudar o mindset, eu falei assim, cara, vai em entrevista, conversa lá, o CFO, fala com os seus clientes, fala que, okay, começa a sair dos relatórios e passa a falar com as pessoas, narrativas, realidade, entender, e aí, quando falaram com os clientes, os operadores, os supervisores, os gestores de supervisores, o diretor do, do call center, o presidente do call center terceirizado, descobriram... Olha só que interessante. Descobriram que tinha uma cláusula no contrato de terceirização de, dessa empresa, sim, que era basicamente um SLA. Em menos de três minutos, você precisa desligar o telefone, atender a ligação, ou te bater na mãozinha. E aí, isso causava... 5 mil pessoas no call center atendendo, jogando o jogo de atender em menos de 3 minutos. Olha só como métricas são super complicadas. Isso aí vem da trilha de, 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 de restrições, né? Dime como é médio, me te direi como eu me comporto. E aí, a gente só mudou isso aí. Eu falei assim, cara, vocês ganham dinheiro quando vocês atendem menos de 3 minutos? É isso? Se vocês atendem em 4 minutos, você não ganha dinheiro? Se vocês ganham vocês ganham dinheiro quando vocês atendem em menos de 3 minutos? Aí, tela azul, né? A galera lá. <risos> <risos> e aí... Não. Falei, tá, então, por que, que vocês estão fazendo isso? Não, para reduzir os custos. Tá, mas vocês têm um call center cinco vezes maior, porque vocês vão ter cinco vezes mais ligações, e vocês estão me falando que é para reduzir o custo. Porque tem que ligar cinco vezes, não uma vez. O que, que seria o ideal? E aí os caras falam assim, ah, que resolvesse o problema na primeira ligação. Falei, ok, então, essas deveria ser a métrica. sim? A métrica deveria ser justamente, resolver o problema na primeira, na primeira ligação. Por que eu estou falando tudo isso aí? Porque tem exatamente a ver com o que a gente fez com a Agile. Quantidade de squads que a empresa tem, quantidade de pessoas treinadas na Agile, quantidade de... E nada disso, de fato, aumenta o valor que a empresa consiga, de fato, entregar na ponta para o cliente, nem a agilidade na qual a organização, o negócio, de fato, reage às mudanças disruptivas que a gente está enfrentando agora. E aí, só para fechar isso daí, então o que a gente fez foi OKRs, né? a cada três meses, primeiro medimos isso daí, as carinhas felizes. O que aconteceu? Chegaram justamente no parafuso certinho da empresa. Mexeram nele, a gente tirou essa cláusula e colocou first call resolution. Vamos mudar o jogo. É uma coisa que eu falo há pelo menos uma década e meia. Não é para mudar as pessoas, é para mudar as regras do jogo. E aí, por isso isso conecta muito com fake agile. Não é para mudar as pessoas e não é para insistir. A mudança de cultura não se gera a partir de dogmatizar as pessoas com novas ideias. Porque aí continuamos tendo uma, agora uma organização dogmática usando processos ágeis. Sim. Em vez de uma organização mais pragmática, que era o espírito que estava por trás do manifesto né? e os valores, que era, cara, a gente está aprendendo a fazer a primeiro parágrafo. Nós estamos aprendendo a fazer e entregar mais valor, refletindo, né? e ensinando os outros a fazer a mesma coisa a gente copia e colou muitas empresas o que não compram é justamente essa parte mais da reflexividade e essa questão mais do pragmatismo de justamente olhar para aí o que a gente está fazendo faz sentido será que a gente está qual que é a causa raiz disso ah pô tem uma cláusula no contrato tem uma uma forma como a gente mede as pessoas no RH por incentivos individuais, que está indo contra completamente o espírito da agilidade, e isso está gerando um monte, e não vai ter retrospectiva nenhuma que te só esse problema, porque não é um problema do time, é um problema do sistema, é um problema do jogo. Né? Então, eu não sei se eu consegui responder, se era fácil de vender ou não, mas o que eu vejo hoje, que o maior problema a partir de 2018, eu fiquei bem ofendido, foi, caralho, a gente criou uma indústria na qual, de alguma forma, a gente perdeu a essência da agilidade. Sim. E por que a gente perdeu? Porque as pessoas que estão aí como coaches, como consultor, não. Não é isso, né? As empresas obrigam você a vender aquilo Dime né, Jimmy Cuomo te diria como me comporta, comporto. Né? A indústria de Agile se t- transmutou para uma indústria que vende o que as as empresas compram. Então aí de alguma forma, e aí obviamente se as empresas querem se manter vivas e se os consultores querem se manter vivos, provavelmente têm que vender aquilo que é eu estava fazendo isso por uma questão de propósito, né? De transformar um, é, eu, as empresas vão e aí vender aquilo lá, ah, quer? eu já me neguei a, a treinar 250 pessoas nesse Scrum. Falei, cara, tu teu problema não é Scrum. Eu eu falei uma coisa bem engraçada, eu falei assim, o pessoal me chama na empresa, 250 pessoas para treinar, e fala, cara, tu tu, tu pode treinar 250 pessoas, eu assim, deixa eu te explicar o que você está fazendo. Tu tá me chamando, tu é como se fosse um médico, tu vai no médico, e aí, pede para o médico te fazer uma receita de um antibiótico. Qual é o teu problema? Falta de antibiótico. Receita aí. Ele falou: Não, cara, falta de solução não é o problema, não é a definição do problema. Falta de solução é: temos problemas de entregar no prazo, temos problemas de satisfazer nossos clientes, temos problemas de. Esses são os problemas. Então, falei isso para ele: ele falou assim, cara, eu vou resolver, Não vou. meu objetivo não é implantar a Agile na tua empresa, implantar Scrum na tua empresa. Meu, meu objetivo aqui, como um bom profissional que eu sou, e eu cuido disso, é que você, a tua empresa, satisfaça melhor os teus clientes. E uma das formas que a gente intervém na tua empresa é com Scrum. Só que na época, por exemplo, o que a gente percebeu foi que o gargalo da organização para tornar a organização mais ágil, e aí é outro assunto, não é? é a agilidade tática né? operacional, é a agilidade do negócio, era na verdade a tomada de decisões que os diretores faziam tipo tinha oito unidades de negócio né brigando entre si porque eles tinham basicamente cada um uma métrica diferente os caras cada um desses tinha três ou quatro é, GPS e aí os GPS brigavam pelos recursos nas pessoas se o que é tudo uma bagunça Aí, a gente organizou essa conversa um cambanzão, de ponta a ponta desde o início do, do início da, da venda até o final da venda dos projetos tipo projetos cartões aí no nível bem estratégico da organização, ou seja, o jogo da organização. E a gente colocou algumas métricas e, a partir disso, eles começaram a poder priorizar por valor, em vez de ficar estartando. Então, eles começaram a organizar a venda para vender, a capacidade que eles tinham de times, sim, em vez de vender projetos que não temos times para entregar. Né? Então, começaram a, me- a... A venda estar... Caçada, né? Just in time com o a capacidade. E aí eles começaram a poder, basicamente, fazer um trade-off. Cara, Banco do Brasil aqui, se a gente não entregar agora, qual que é o custo de não entregarmos isto? aí, qual que é o custo disso aqui? Não, cara, a gente acabou de entregar uma versão para uh, para esses caras. E aí esses outros são novos clientes, não sei o quê. Pô, então o custo. Ah, ok. Então vamos priorizar isso daqui. Em vez de brigar, começaram a negociar de uma forma um pouco mais, né? Priorizar o backlog de uma forma de, do backlog da organização, né? E aí, só depois, seis meses depois, que a gente treinou as pessoas no Scrum. Então, a gente conseguiu resolver o problema que eles tinham. Sim? Em menos de três meses, eles conseguiram matar o backlog. E aí, quando o Scrum virou o gargalo, eu falei, cara, continua fazendo. A única coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu fiz uma coisa interessante para eles. Eu falei, vocês usam GPS. Não vamos mudar isso daí, porque vocês, senão, vão passar um ano e meio tentando entender e uma guerra civil aqui dentro. E eu não quero descomper o negócio de vocês. Vamos fazer o seguinte: todo projeto agora, a partir de agora, no máximo tem três meses. Se for um projeto de nove meses, tu divide em três projetos, certo? <risos> regra simples. Segunda regra: todo projeto de três meses tem que ter três entregas, uma por mês, certo? <risos> Gerencia do jeito que você quiser, desde que, né? E aí na primeira entrega o que tu vai entregar, tudo que tenha valor, sim? E aí, para quê? Para o objetivo é a terceira regra. A terceira entrega é para não ser feita. Com isso daí, a gente vai aumentar as tuas 250 pessoas em 30%, porque tu vai começar a não fazer trabalho, entregar valor, né, a curva é esse, né? E não fazer aquele trabalho que não faz sentido, certo? É mais, o cliente vai vir com novas demandas que são mais urgentes, ou novos clientes vão vir com novas demandas e tu vai conseguir dizer sim, certo? Então, com poucas regras, a gente mudou completamente o jogo da organização. E aí, acho que a outra regra era priorizar por uh, cost of delay. Então, a partir... E, e priorizar com pequeno, médio e grande, sabe? PMG, por projetos, por demanda do cliente, não por feature, né? Então, o que, que eu vejo? Por que eu falei tudo isso daí? Porque realmente ficou... Me doeu essa questão de 2018, do sentir que um pouco o que a gente tinha começado lá atrás de alguma forma, as empresas a forma como as empresas contratam as empresas de consultoria e agilidade e até gerem os seus próprios Scrum Masters e Coaches, não permitem e aí a partir disso comecei a conversar comecei com uns 40 Coaches, eu estava muito com as startups e aí comecei com uns 40 Coaches e todo mundo me falava assim, cara, então mas isso não posso falar, isso não sei o que eu falei, caralho, a gente voltou a ser dogmático agora a gente está na era do Agile dogmático, onde tu tem os melhores especialistas que não podem falar Falei assim: não, eu não posso falar que o paciente tem câncer. Então a gente vai dar uma aspirina, porque né se eu falar que tem câncer, me manda, me manda embora. Certo? E aí muita gente frustrada, muitos coaches, muitos agilistas super fortes, frustrados porque as empresas não permitiam, né status quo aí, basicamente nas empresas, não permitiam que justamente fizessem essa transformação profunda. E aí isso me doeu profundamente. Por isso que eh, a gente começou a, a brincar com esse negócio de fake giant mas eu acho que agora, 2020, né, com a pandemia e tudo, o pessoal agora está pedindo, pelo amor de Deus, me salva né, para a galera da né, porque a coisa ficou feia. Né?
0: Não foi no amor, foi na dor, né, Juan?
1: É, pois é. Eu tenho uma, uma frase, o que eu estava tentando fazer nos últimos 20 anos foi acelerar. Eu tenho o seguinte, uma crise é uma decisão que a gente não tomou. Nossa é que é interessante? Uma crise acontece porque é uma decisão que a gente não tomou lá atrás. E na crise, quando chega a crise, o que, que é? No japonês, o carácter japonês, são dois caracteres. Um é perigo e outro é oportunidade. Então, uma crise tem as duas coisas, os dois lados dessa moeda, certo? Crises e oportunidade juntas, sim? O que, que é sorte? Sorte é, na verdade, quando tu, tu tem uma oportunidade e você está preparado, certo? Então, a ideia justamente um pouco era... Ajudar a galera, que, a galera que se preparou a ter sorte, de alguma forma. Porque eu estava falando há 20 anos sobre esse tsunami de disrupção digital que, no final, acabou chegando. E, e esses de, agora, esses próximos 10 anos, é, é, vão ser... Se esses últimos 10 anos de startups, etc., acharam que foi muita disrupção, os próximos, esses 10 anos aqui, de 2020, 2030, é inacreditável o nível de disrupção que que a gente vai, vai, vai ter muito 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 grande e a agilidade para mim é uma né mas aí não a agilidade tática operacional a agilidade do negócio da estratégia né dos indicadores macro né é, para que justamente a galera que está no time possa simplesmente fazer o seu trabalho né tipo não ficar brigando com, com uma gestão ou com uma diretoria etc e não poder fazer o seu trabalho né então, um pouco é isso que eu, que eu vejo desculpa que eu tô reclamando hoje né excelente Juan para a gente poder encerrar aqui, que, que recomendações você daria para a galera? Alguma dica, recomendação de livro, podcast, enfim, alguma recomendação para a nossa comunidade? Cara, eu gosto muito, eu gosto muito do, de um clássico aqui que, que sempre recomendo, que é o, uma novelinha, que se chama A, a Meta, do Goldratt, sim E ela é muito, muito interessante porque é justamente isso. É, para mim, ela me ajuda muito a me direcionar. Normalmente, numa num sistema tem uma coisa que é o que está pegando agora. Como era, por exemplo, essa cláusula no contrato, né, do SLA, naquela telecom. Era isso. Tipo, tu muda isso e muda completamente a realidade. né Então, se eu tivesse que indicar, eu faria isso. E lembrar que vocês são hackers de realidade. Não são implementadores de processo. E melhoradores de processos São hackers de realidade. Ou seja, precisam de alguma forma ir des- é- é, dando a pílula azul para que a galera comece a escolher a, né, a pílula para ajudar a justamente fazer essa mudança de, de paradigma. Né? Eu, eu, sinceramente, eu estou com, com vontade de trabalhar agora justamente um talvez um grupo, não sei, de mentores, de mentor de mentors, né? mentor, mentorear os mentores, mentorear os coaches, né? para justamente essa questão de aumentar a capacidade de transformar organizações, catalisar a transformação, eu chamo. Né? O, o trabalho é muito de catalisar ou hackear a realidade. Né? E aí... Quem sabe, se vocês abrirem um canal, de repente, a gente pode talvez fazer uma, uma conversa sobre isso com, com a comunidade de vocês. Eu estou com muita vontade de voltar a, a falar sobre isso e, e justamente a conseguir colocar um pouco de, desse
0: know-how que, que eu percebo que está é, tá precisando muito agora né?
1: Legal. disso daí, cada vez
0: mais. Como pode ser se uma quiser. roda de conversa, né? Pode ser uma boa pode. roda de conversa. Sim. Legal. Se eu a gente vai fazer. Muito bom, Juan. Mas agora eu vou pedir para a gente dar uma interrompida aqui. E eu queria fazer um convite para todo mundo que está escutando esse podcast, esse episódio. A gente vai interromper ele agora, mas a gente vai continuar e vai ter uma segunda parte. O Juan vai contar um pouquinho para a gente, então, sobre o mundo de startups, esse momento de disrupção que a gente está vivendo. Vamos pedir para o Juan dar mais dicas sobre agilidade. E fica o convite, então. A gente dá uma paradinha agora e volta no próximo episódio. Beleza, turma? Esperamos todos vocês. Até lá.